1: صفحه 473 مرگ بود نه بیماری نه نشانی از شب بود و نه از روز آن یک به خود یعنی به نیروی ذاتی یا طبیعت خودش دم زد بیدم هیچ نبود جز آنکه آن, آن سوئی است تاریکی بود نخواست پوشیده در تاریکی به هیچ نشانه شناختن این همه آب بود آن که میشد پوشیده در تهی بود آن یک به نیروی تف پدید آمد کام به آن یک در شد کهنترین تخم بود ساختهٔ جان فرزانگانی که با فرزانگی در دلهای خود میجستند بنده بودن را در نبودن دریافتند پرتوی آنها روشنایی را بر تاریکی گسترد اما آن یک بر بالا بود یا به زیر نیروی آفریننده آنجا بود و نیروی بارآور زیر نیرو بود و بالا انگیزه که به یقین می داند؟ که آن را اینجا باز خواهد گفت؟ از کجا زاده شد و این آفرینش از کجا آمد؟ خدایان، پس از آفرینش این جهان زاده شدند. پس که میداند که آن از کجا برخاسته است؟ هیچکس کس نمی داند که آفرینش از کجا برخواسته است و نمیداند که آیا او آن را پدید آورده است یا نه. آنکه آن را در برترین آسمان می‌نگرد تنها او میداند. یا شاید او هم نمی داند. برای معلفان ها این مانده بود که این مسائل را بگیرند در این اشارات باریک شوند و آنها را به شکل برجسته ترین نمونه و شاید هم بزرگترین محصول جان هندی بسازند و پرداخت کنند صفحه 474 بخش هفتم، فلسفه اپانیشادها معلفان آنها، موضوع آنها، عقل در مقابل شهود، آتمن، برحمن، همانی آندو، وصف خدا، رستگاری، تأثیر اپانیشادها، نظر امرسون درباره باره برحمه. شوپنهاور گفته است در تمام جهان هیچ مطالعه چون اپنیشتها تا این حد سودمند و تعالی بخش نبود است تسلای زندگانی من بوده و تسلای مرگ من هم خواهد بود اینجا سوای قطعات اخلاقی پتا که در فصل هشتم آمده پهنترین فلسفه و روانشناسی موجود نژاد ما را میتوان یافت اوپانیشادها کوشش لطیف و صبورانه حیرتآور انسان است برای فهمیدن جان و جهان و بستگی میان آن دو اوپانیشادها به همان دیرینگی هومر و به همان نوعی کانت میباشند واجه اوپانی شد در واقع اوپا نشد مرکب است از یک جزء اوپه به معنای پیش و نزدیک و کنار و شد به معنای نشستن. توضیح هاشیه به طور کلی اوپانشدها به معنی گفتگوهای انجامن پنهان است. توضیح مترجم ادامه مطمئن این نزدیک نشستن کم کم معنی تعلیم پنهان یا تعلیم درونیان را گرفت که استاد در نهان آن را به بهترین و محبوب ترین شاگردانش می سپرد. صد و هشت تا از این گفتارها در دست است که پارسایان و فرزانگان گوناگون آنها را از هشت صد تا 500 قبل از میلاد ساختند. توضیح هاشی حدود دویست و در دست است که فقط سیزده یا چهارده تای آن را کوهن و هجده تای آن را معتبر می دانند. از اینها شش تا را بسیار کوهن شش تای دیگر را پیش از بودا و پانینی و دو تای دیگر را متأخرتر یعنی درست پس از پذید آمدن انجمن بودایی می دانند. امروزه صاحب نظرانی هستند که با نقد نظرهای دیگر و با دلایل گوناگون نشان دادند که حتی کهن‌ترین اوپانیشادها هم کهن‌تر از قرن ششم یعنی کهن‌تر از آینه بودا نیستند. توضیحات مترجم. ادامه متن. اینها دهنده یک نظام فلسفی همساز نیستند. بلکه عقاید خلاصه ها و درس های مردان مردان است که در آنها فلسفه و دین هنوز به هم آمیختند. آنها میکوشیدند آن واقعیت ساده و ذاتی را که بستر کسرت ساختگی اشیاء است بفهمند و با احترام با آن یگانه شوند. این متنها پرست از سخنان مبهم و متناقض و گاهی هم مقدم بر تمام توندباد پرگویی هگلیست. توضیح هاشیه اشاره به شیوه لفظازی و درازنویسی هگل است که شوپنهاور او را از این نظر نمونه جاجخایی نژاد آلمانی دانسته است. مترجم. ادامه متن گاهی در آنها سخنانی هست که همان اندازه عجیب و غریب می نماید که حرف تامسایر برای معالجه زگیل. گاهی این کتاب ها چون عمیق ترین تفکر تاریخ فلسفه در ما تأثیر می گذارند. نام بسیاری از معلفان این کتاب ها را می دانیم. اما از زندگی آنها چیزی نمی دانیم. مگر آنچه گاه گاه در تعلیماتشان آشکار می شود. در میان آنها زنده ترین چهره ها یکی یاجن والکیه است که مرد است و دیگری گارگی که زن است. و این افتخار نصیبش شده که در شمار قدیمی ترین فیلسوفان باشند. یکی از این دو یعنی یاجن والکیه زبانی گزاینده تر دارد. همکارانش در او به چشم نوآور خطرناکی نگاه می کردند پیروانش از تعالیم او یک پایه درست پنداری بلا معارض ساختند یاج نوالکیه برای ما بیام می کند که چگونه کوشید تا دو همسرش را رها کند و فرزانه این خلوت نشین شود همسرش مترئی از او می خواهد که او را هم با خود ببرد در این خواهش او میتوان آن نیرویی را احساس کرد که هند هزاران سال با آن جویای دین و فلسفه بوده است در آن هنگام که یاجناوالکیا میخواست ترک خانمان کند رو به همسرش مترئی کرد و گفت مترئی من به راستی میخواهم از خانه به بیخانگی بروم میخواهم دار و ندارم را میان تو و همسر دیگرم کاتیاینی قسمت کنم. اما مترهی گفت ای سرور من اگر همه زمین پر از خواسته از آن من باشد به من بگو که آیا من با آن بیمرگ خواهم شد. یاج نوال پاسخ داد نه. زندگی تو چون توانگران خواهد بود. ولی امید خلود از خاسته چشم مدار مترهای گفت من با آنچه مرا بیمرگ نمی کند چه کنم؟ سرورم آنچه سرور من از خلود میداند برایم بگوید موضوع اوپانیشادها همه راز این جهان فهم ناپذیر است از کجا آمده ایم، کجا زندگی می کنیم و به کجا می رویم؟ ای آنکه که به را می شناسی به ما بگو که به فرمان که اینجا ساکنیم؟ آیا باید زمان یا طبیعت یا لزوم یا تصادف یا عناصر را علت آن دانست؟ یا آن کس را که پوروشه یعنی روح برترین نام دارد هند از این قبیل مردانی که طالب ثروت بسیار نبودند بلکه پاسخ پرسش‌های خود را میخواستند نصیب بسیار برده است در میتری اوپانیشاد میخوانیم که شاهی دست از سلطنت می شوید و به جنگل می روید که ریاضت بکشد. دلش را برای فهمیدن صافی و معمای جهان را حل کند. شاه پس از آنکه هزار روز ریاضت کشید، فرزانه ای داننده دلها به نزدش آمد. شاه گفت تو آنی که سرشت حقیقی آن معمای جهان را میدانی، به ما هم بگو آن فرزانه به او هشدار می دهد که چیزهای دیگر بخوا اما شاه پافشاری میکند. و در عباراتی که باید برای شپنهاور شوپنهاوری باشد بیزاری از زندگی بیم دوباره زاییده شدن را که به تیرگی در سراسر اندیشه هندی می گذرد باز می گوید ای سرور در این تن بدبو و بیجوهر که آمیزه است از استخان پوست ازوله مغز استخوان، گوشت منی خون مخاط، اشک، آب بینی مدفوع ادرار باد زرداب و بلغم از برآوردن کامها چه حاصل در این تنی که گرفتار میل خشم آز فریب ترس نومیدی رشک جدایی از آنچه آرزو میکنیم پیوستن به آنچه از آن بیزاریم گرسنگی تشنگی، ضعف و پیری، مرگ و بیماری، اندوه و مانند اینهاست، از برآوردن کامها حاصل؟ و ما می بینیم که تمام این جهان چون این حشرات، این علفها و این درخت هایی است که پدید میآیند و از میان میروند. از چیزهای دیگر، خشکیدن اقیانوس‌های بزرگ، فرو افتادن قلل کوه، انحراف ستاره ثابت قطبی است. شدن زمین است. در چنین دایره وجودی چه حاصل از برآوردن کام‌ها که مرد چون آن کام‌ها را برآورد، بارها بازگشت او به این جهان به زمین دیده خواهد شد؟ توضیح هاشی این اپانیشاد را کوهن اما پس از بودا می داند. پیداست که داستان این پادشاه از سرگذشت بودا تقلید شده است و نیز همین بخش از این اپانیشاد تقلیدی از متون است. توضیح مترجم ادامه مطمئن اولین درسی که فرزانگان اوپانیشادها به شاگردان برگزیده خود می‌دهند، چوبین‌پایی عقل است. چگونه این مغز ناتوان که با مختصر عمل حساب درد میگیرد همیشه امیدوار است که عظمت تو در توی چیزی را دریابد که خود جزء بسیار ناپایداری از آن است؟ این به آن معنا نیست که عقل بیحاصل است، عقل هم برای خود جایی دارد و هنگامی که به نسبتها و اشیاء میپردازد خوب به کارمان میآید. اما چگونه در برابر ابدیت بینهایت یا حقیقت بنیادین در میماند؟ ما، در حضور آن حقیقت خاموش، که نگه همه نمود هاست و در هر دانستگی برمیجوشد سوای این حس و این عقل نیاز به حضور ادراک یا فهم دیگری داریم که همانا آتمن است و آتمن یا روح جهان نه با علم یافته می شود، نه با هوش سرشار و نه با دانشی که از کتاب به آید باشد که برحمن دانش را رها کند و چون کودک شود. باشد که او جویای کلمات بسیار نباشد زیرا که این خستگی محض زبان است.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: برترین فهم چنان که اسپینوزا گفت ادراک مستقیم و بینش بی واسطه است و چنان که برگسون متذکر شده شهود است. نگرش درونی جان است که درهای حس بیرونی را تا آنجا که میتوانسته به دقت بسته است. به رحمن متکی به خود در حواس روزنه هایی پدید آورد تا رو به جهان بیرون باشند. از این رو انسان به بیرون نگاه میکند نه به درون خود، اما فرزانه ای با چشمان فرو بسته و آرزوی خلود خود را در آن سو یعنی در درون مینگریست. اگر با درون نگری مرد چیزی نیابد این شاید درست نگری او را ثابت کند. زیرا اگر مردی در آن جهان نمودی و جزئی گم شده است نباید منتظر باشد که آن جاویدان را در خود بیابد انسان پیش از آنکه بتواند آن واقعیت درونی را دریابد باید هر کردار و اندیشه بد همه آشوب تن و جان را از خود بزداید باید دو هفته ای روزه بگیرد و فقط آب بنوشد آنگاه چونین بگوییم جان از گرسنگی به آرامش و خاموشی خواهد افتاد حواس پاک و پاکیزه خواهد شد روح آرام به حال خود گذاشته خواهد شد تا آن اقیانوس بزرگ روان را که خود جزئی از آن است احساس کند سرانجام فرد از هستی وا ماند و وحدت و حقیقت پدیدار می شود زیرا آنچه در این نگرش درونی پاک مینگرد خود فردی نیست آن خود فردی فقط یک سلسله از حالات مغز یا حالات روانی است فقط تنیست است که از درون بدان نگریسته باشد آنچه جوینده می جوید آتمن است یعنی خود همه خودها، روان همه روانها و مطلق غیرمادی بیشکلی که ما چون خود را فراموش کنیم خیشتن را در آن می شویی. توضیح هاشیه در مورد کلمه آتمن اشتقاق این لغت هنوز قطعی نیست. ظاهرا چنان که در ریگ ودا باب شانزده بخش ده آمده در اصل به معنای دم یا نفس بوده است. اسپریتوس، روح لاتینی، سپس معنی ذات حیاتی و آنگاه روان گرفته است. ادامه متن. پس این نخستین گام، تعلیم پنهان است یعنی که ذات خود ما همانا تن یا جان یا من فردی نیست بلکه عمق خاموش و بینقش هستی حسی درون ما یعنی آتمن است گام دوم رحمن است یعنی آن که همه را سرشار می خنسا خونسا غیر شخصی در بردارنده همه بنیاد همه و ذات ناگرفتنی جهان است هسته هست روان نیافریده پریشانی ناپذیر و نامیرنده است قطمن که روان همه چیز است روان روان هست نیروی است که کشت و زیر و زبر همه نیروها و همه خدایان می ایستند توضیح هاشی برحمن که در اینجا به کار رفته به معنای روان غیر شخصی جهان است و باید آن را از برحمای شخصی تر که یکی از خدایان سگانگی هندو عبارت از برحما، ویشنو و شیوا است و نیز از بهرحمن که اشاره است به فردی از طبقه روحانی برا همه متمایز دانست. اما همیشه این تمایز رعایت نمی شود و برحما را گاهی به معنای برحمن بکار می برند. برحمن به عنوان خدا را با حروف ایرانیک یعنی در حروف ریز داخل گیومه مشخص کرده ای. و نیز درباره لفظ خونسا در عباراتی که قید شد لازم به توضیح است که اندیشمندان هندو از همه فیلسوفان دینی کمتر به خدایانشان صفات انسانی نسبت می دهند. حتی در سرودهای ریگ ودا به وجود متعالی با بیعتنائی گاهی با زمیر مزکر و گاهی با زمیر خونسا اشاره می شود. تا نشان دهند که او برتر از جنسیت است ادامه متن سپس ویدگده ساکلیه از او پرسید ای یاج والکیه چند خدا هست پاسخ داد همان اندازه که در سرود همه خدایان آمده است یعنی سی و ۳ سه سه تا بله اما ماج نو به راستی چند خدا هست 3 وسه تا بله، اما ماج نو به راستی چند خدا هست. 6 تا بله، اما ماج ن به راستی چند خدا هست دوتا بله اما یاج والکیه به راستی چند خدا هست یکی و نصفی بله ای یاج والکیه به راستی چند خدا هست یکی گام سوم از همه مهمتر است آتمن و برحمن یکی هستند روان غیر فردی یا نیروی درون ما همان روان غیر شخصی جهان است اپانشادها این تعلیم را با تکرار ملالت آور خستگی ناپذیری در جان شاگرد رسوخ می دهند درونی و بیرونی یا عینی و ذهنی ورای همه شکل و هجاب ها یکیست ما در واقعیت فردیت یافته خود با خدا چون ذات تمام اشیاء یگانه ایم. آموزگاری آن را در این تمثیل مشهور بیان می کند از آن درخت انجیر بیاور اینک میوه ای استاد آن را از میان نصف کن چونین کردم آنجا چه میبینی تقریبا این ریزترین دانه ها را یکی از آنها را از میان نصف کن چونین کردم آنجا چه میبینی چیز خاصی نمیبینم در گفت ای عزیز از این ذات لطیف که تو آن را در آنجا نمی بینی، این درخت بزرگ انجیر به وجود آمده است عزیزم بدان که این ذات خود همه است این حقیقت است این خود آتمن است تت اس آن تو هستی شوید کیتو؟ پسر گفت، ای استاد، باز هم به من تعلیم بده. پدر گفت، باشد پسرم. ذات اپانیشادها همین دیالکتیک کم و بیش هگلی آتمن و برهمن و ترکیب آنهاست. اینجا درسهای دیگری هم میآموزند که ارزش ثانوی دارند. تقریباً در این گفتارها عقیده به تناسخ و نیز اشتیاق به رهایی یا مکشه از این زنجیر سنگین تناسخها را میابیم. توضیح هاشیه تناسخ. نخست در سطح پتا دیده می شود که در آن تولدها و مرگ مکرر را کیفری دانستند که خدایان درباره زندگانی بد روا دارند اغلب قبایل اولیه عقیده دارند که روح می از انسانی به حیوانی برود یا برعکس از حیوانی به انسانی احتمالا این عقیده در ساکنان ماقبل آریایی هند اساس عقیده تناسخ شد ادامه مطمئن جنکه شاه طایفه ویدهیه از یاجنوالکیه می که به او بگوید چگونه می از دوباره زاییده شدن رهایی یافت یاجنوالکیه پاسخش را با روشنگری یوگه می انسان با زدودن مرتازانه همه خواهش های خود می تواند از یک جزء فردی بودن رها و با سعادت عالی روان جهان یگانه شود و بدین گونه از دوباره زاییده شدن برهد در اینجا شاه که از نظر ما بعد و طبیعه مغلوب شده میگوید ای شریف هم من و هم ها بنده تو خواهیم شد اما این بهشتی که یاگنوالکیه به این مشتاق بشارت میدهد دشوار فهم است زیرا در آن از دانستگی فردی خبری نخواهد بود فقط مجذوب هستی شدن است و اتحاد مجدد جز است با کل یعنی جزئی که موقتاً از کل جدا شده است. همان گونه که رودهای روان در دریا ناپدید میشوند و نام و شکل خود را از دست می دهند، بدین سان هم فرزانه آزاد از نام و شکل به آن شخص الهی که آن سوی همه است نزدیک می شود. چنین ای در باب زندگی و مرگ غربیان را خشنود نخواهد کرد. چه دین آنان همانقدر از پردگرایی سرشار است که نهادهای سیاسی و اقتصادیشان اما این نظر ذهن فلسفی هندی را با پیوستگی حیرت آورش ارزا کرده است ما این فلسفه ها، این خداشناسی یکتاپرستانه و این خلود رازآمیز و غیر شخصی را می‌بینیم که بر اندیشه هندی از بودا تا گاندی و از یاجناوالکیا تا تاگور سلطه دارد. ها تا امروز برای هند همان بوده است که عهد جدید برای جهان مسیحی اعتقادنامه شریفی که فقط گاه گاه بدان عمل کرده اما همواره بدان حرمت نهادن.